0: IT ベンチャー勤務タスクの Life ハッチこんにちは渡辺タスクですこのチャンネルはカオスを整理するビジネスオーガナイザーとして活動する渡辺佑がビジネスからライフスタイルまでさまざまなテーマを問題提起し人生に役立つ思考法を考えていく番組ですこのチャンネルはポッドキャストアプリ「リアースタイル」の制作で配信しております今日もよろししくお願いしますたまに僕が尊敬する物知りの方々を集めて飲み会を開いたりしてるんですがその時ですね話題になった話がとても資産に飛んでいました今日はそこからモメンタムについて話していきますというわけで早速トークテーマに入っていきましょう今日のアジェンダはこちらみんななが知らないモメンタムの世界はい今日もカタカナが出てきましたえー、モメンタムっていうのは一言で言うと勢いですね、まあ、より意図することを正確に表現すると勢いに乗るためのビジョンとも言えそうです皆さんの人生や仕事でもあれ最近はノリに乗ってるなって自分でも明らかに分かることってありますよね。これはその別に必ずしも成果が出続けているという意味ではなくてもちろん失敗やうまくいかないこともたくさんあるんだけどそこで立ち止まることはなくてすぐに立て直してまた走り出すこういう時期のことをモメンタムがあると言ったりします逆にモメンタムが失われてしまうとついつい現状維持に走ってしまったりします最近の日本のスタートアップでは、まあ、IPO や買収を境に人がどんどんん辞めてっててっっるよねっていうこの件が今回話題に上がりました具体的な企業で言うとメルカリとかクラウドワークスとかエウレカとかロコパートナーズとかなどの創業メンバーや経営メンバーというふうに言われている人たちが、まあ、次々と組織を去っているのは周知の事実かと思いますよく退職エントリーとかを出している社長さんのノートとかを見ると、まあ、自分がいることが既存組織のの成長の足枷になる気がしてきたからみたいな発言をよく見ますがぶっちゃけ本音トークを聞くとつまらなくなくっったたととか飽きちゃいいうのが多いです要は組織のモメンタムここでいう M&A や IPO という当座のビジョンが失われると、まあ、首脳陣とか優秀層がどんどん離れていくという構図になっている気がしています。せっかく世界を変えると意気込んで集まったメンバーが道半ばで解散しちゃうのは、まあ、なんだかもったたない気がしたりしります一方で大企業でももモメンタムを継続的に維持している会社もたくさんあります僕がパッと思いつくのは例えばスタートトゥデイの前澤さんソフトバンクの孫さんユニクロの柳井さんテスラのイーロンアマゾンのベゾスなどですね彼らは継続続的に人がワクワククすするビジョンを発表し続けていますポジションを明確に示しているゆえ反対意見や批判もたくさんありますが、まあ、多分ですね彼らはそれを1ミリも恐れずに自分自身で立てた軸から寸分たがわず未来を切り開いていくっていうプロなんですね以前「リーダー 2.0」の回でご紹介した昭和的なリーダーたちですよねその回では彼らのような全てを自分でやるそのマッチョ経営者はリーダー 1.0 である一方でこれからはですねそのむしろ弱さを見せることができるリーダー 2.0 が必要ですよねという話をしました、えー、今話してるのはですね逆ですねとはいえ今の日本に必要なのはちょっと狂ったくらいのリーダー 1.0 なのかもしれないという話ですある上場企業の関連会社の社長さんのエピソードがあります若干着色してるのでフィクションとして聞いてくださいその方はですねゲームが大好きなことが社内でも有名で新作が出ると数日間連絡が取りにくくなることもあるそうですその方が社長のポジションについていくつかやったことをご紹介します事業ドメインは不動産系のメディアでした当時売上成長の慢性的な鈍化に悩んでいて当期の計画を達成するかも際どいというラインでしたそこでその社長さんが決断したことそれはですねオフィス移転ででしたなんかかかりますかえ大手の不動産ビルにオフィスを移転することでそのバンドルとしてその大手不動産から大きな受注をトップダウンで勝ち取って結果売り上げやトランザクションを劇的に伸ばしたっていう感じだったんですねまたある時は競合とのシェア争いが激化していました競合はマーケ費をガツンと積んで一気にシェアを伸ばしてきたんですね一方その会社ではですね前の社長さんの代から、まあ、大嘘決まった予算を安定的にアロケーションしているという状況でしたそこでその新しい社長さんが登場です彼が決断したことそれはマーケ費の数倍上乗せですすでに相当な額だったものを数倍突っ込む勇気が半端ないんですねただ彼は当てずっぽうでやっているわけではありませんでしたその会社は、えー、広告モデルでビジネスを展開する一方で競合は成果課金でしたなのでロジックとしてはその露出を一気に高めてトラフィックを独占できればそもそも競合メディアへの相対輸入が下がって結果、えー、成果数も激減するはずです単刀直入に言うとその競合を潰しにかかったんですね繰り返しになりますがこの方は一部上場企業の関連会社の社長さんですいろいろインプットを受けていく中で本質部分だけを瞬時につかんで大胆な金額の意思決定をスピードを全く失うことなくどんどんやっていくわけですその周りの方によると、えーまあ、彼の意思決定でですね失敗談っていうのはほとんど聞いたことないそうですねもう彼は天才ですというかある種インテリアクザですねこれを聞いたた、えー、僕は鳥肌が立ちましたそしてとってもワクワクしましたワクワクしたのは僕だけではないはずですすべての当事者のメンバーたちが同じ気持ちだったわけですよねそうやって彼は継続的なモメンタムを作り続け組織を経営しているっていうわけですもちろん大好きなゲームは肌身離さずにというわけですね<笑>、えー、歴史を遡ってみてみも僕たちが今当たり前に享受しているインフラを整えたかつての偉人も相当狂ってましたフランスの思想家ルソー、えー、皆さんどんなイメージをお持ちでしょうか社会契約論で有名な彼は啓蒙思想なんてなかった時代に一石を投じましたそんな彼はですねハグレメタル級にレアな変態です彼の性癖がですね一言に狂ってますまだ若い時にいきなり下半身露出して公共の場に出たりとか16歳くらいの時に見知らぬ人妻の家に転がり込んで紐生活を開始したりとか保護者同然だった女性とそのまま愛人関係に及んだりしています実際にですね彼は近親相関で興奮ししたたってていいいうにに書りますその後、えー、バーの超若いメイドと結婚して5人の子供に恵まれたんですが経済力がない彼は全員を孤児院に入れましたこの客観的事実だけを観察すると彼がいかに変人であえてフランクに言うとクソ人間かが分かりますそんな彼が言説を唱えてなかった未来たもしかしたら私たちが当たり前に享受している民主主義や人権思想は進歩していなかったかもしれませんね実際ですねその孤児院に入れられた子どもたちの観点からするとすごいひどい父親だと思われているかもしれませんしかしですねその時間軸を伸ばして世界レベルで俯瞰してみると彼の存在が与えた影響は計り知れませんそんな変態ルソーの言説はそのままモメンタムになりました当時絶対王政の時代に一人一人の人権を唱えてやがて膨大な数の民衆を巻き込んだフランス革命へと発展していきましたそしてこの民衆たち上のワクワクを通り越してアドレナリン出まくってるので死を1ミリも恐れることなく既得権益に特攻していきますルソーのモメンタムのおかげで今の世界があると言っても過言じゃないんですね以上ある社長さんのエピソードとルソーの話を通してモメンタムについてご紹介してきましたがいかがでしたでしょうか少しまとめていくとモメンタムとは大衆や組織のワクワクを醸成するビジョンのことです歴史的な偉人も自分の正義を明確に立ててモメンタムを形成してきましたでリーダー 2.0 の時代って前話してたんですが今の日本に本当に必要なのはこういったモメンタムを継続的に打ち出せるリーダー 1.0 なのかもしれないということですね皆様も一度日常から離れて何か新しいぶっ飛んだことを考えるきっかけになれば幸いですいかがでしたでしょうか今日この話をしていたらもう一人紹介したいヤバイ人が思い浮かんだので、まあ、来週はその人に焦点を当てたアジェンダにしようかなというふうに思います今日のテーマは以上です気に入った方は Spotify の方はフォローアップルポッドキャストの方はサブスクリプションに登録をお願いしますまた周りの方へお説めしていただけると嬉しくて震えますもしこのエピソードを聞いて、私はこう思うなどのご意見などがあれば、Twitter や Facebook でお気軽に DM いただけるととっても嬉しいです。皆様のご意見も熱烈お待ちしております。また、iOS アプリ、イヤースタイルをインストールすると、他のイヤースタイルオリジナルコンテンツも聞けます。ぜひ、App Store で検索してみてください。というわけで今日はここまでです。バイバイ。